0: sempre lancei com pontaria de sniper e sangue frio tipo Steve Care hey. aprendemos a competir como Jordan joga patada, a poucos segundos do fim passem-nos a bola ninguém treme faça um bloqueio, para libertarmos o Miguel Barroca, a tropa chuta a vontade leva-nos a vitória o basket, tornou-nos Warriors Endurez-nos, mindset de black mamba E juntos vencemos como comunidade. Partilha o mesmo propósito, o desporto como solução. No desporto não há odds, bros, O foco não são os pódios e o crossover que parte turno zelos. Aprendemos com o Kobe, bro. O game é som e prevalece o coletivo. Sobre os shooters by hoopers. Não nos deixem sozinhos, isolados na linha dos três pontos.
1: Sejam bem-vindos ao nono episódio da segunda temporada do One on One by Hoopers. Já sabem que podem acompanhar este episódio e os outros episódios gravados anteriormente uh, na, no site da Hoopers, Hoopers.club, também no YouTube, Spotify, iTunes, todas essas plataformas habituais. Passem por lá, uh, deem-nos feedback que é importante para nós. Uh, antes de mais, uh, pedir desculpa aos nossos uh, seguidores mais fiéis, que são tipo dois, uh, porque um, Tivemos aqui dificuldade em conciliar agendas, tanto a minha como o pessoal da Uppers, isto nas últimas semanas não deu para gravar como queríamos, mas estamos de volta para mais um episódio, e um episódio que promete, tenho aqui comigo um ex-jogador, ex? Não, ele na verdade ainda vai jogando, acima de tudo um grande amigo, era um ídolo meu, depois passámos a colegas de equipa e melhor do que isso passámos a amigos, bem, Família, quase, não é? Somos família, padrinhos, um outro de casamento. Uh, João Manuel, obrigado por, por estares aqui. Agrade para...
2: Eu é que agradeço o convite e a oportunidade para estar aqui neste espaço que é espetacular, uh, e, e partilhar convosco a minha história e, e, a, e o, o amor que sentimos pelo, pelo jogo.
1: Pois, esse amor, e se calhar, antes de, antes de começar como começamos sempre, esse amor que aos 40 anos ainda te faz andar
2: por aí a jogar, não é? Pois, isto é, um, é uma relação que é, tem muitas, muitas paragens, muitos recomeços e neste momento...
1: Nunca houve assim um divórcio total, não, não. não Houve assim, houve um tempo... De... Um tempo,
2: vários tempos na realidade, mas sim, estou, estou de volta porque sinto falta do jogo, sinto falta do balneário, sinto falta uh, da bola, de tudo, e quem nos ouve sabe, sabe do que eu falo.
1: Vou, bem, vamos então para o início. Uh, qual é que é a tua primeira memória do jogo de basquete? Uh,
2: eu, na realidade, não tenho grande passado. Os meus familiares, ninguém está ligado ao jogo. Uh, comecei a jogar já tarde, por volta Sim. dos 13 anos, uh, e comecei a jogar porque era grande, ou comparativamente com os, os meus outros. colegas da Sim. escola, era grande e, e incentivado pela minha mãe, porque queria fazer desporto. Já fazia muitos de esportes. antes, de, sim, antes fazia, dos 13? Sim, sim, sim uh, não, não como federado, não, pá, na escola, brincar com os amigos, certo. Uh, e praticamente fazia todos os esportes. Mas como era grande, resolvi experimentar o basquete uh, e começou aí, e não parou. No Benfica? No Benfica. Foi o Benfica, primeiro clube. Uh,
1: e aí qual é que é? E então aí quais é que são as tuas primeiras memórias quando quando chegas, os primeiros treinos, o impacto de estar numa é, equipa com, é engraçado, com outra malta.
2: ainda há pouco tempo uh, num dos grupos de, de, de do WhatsApp que nós por acaso partilhamos, partilhar uma fotografia dos campos sim. onde eu comecei a treinar sim, que sim, era sim. debaixo do, do terceiro anel, sim
1: uh, no antigo estádio da Luz, estádio, havia aquele tipo estádio campo, da Luz
2: aqueles dois campos juntos, tudo em cimento, chovia poças, águas as bolas todas carecas. E é essa, é essa a, primeira, a primeira lembrança que eu tenho.
1: Tu, na, na, tu nessa tua primeira equipa, tive, jogaste logo com os jogadores que mais tarde fizeram carreira em séniores ou aí ainda não havia assim muita uh, muita gente?
2: Não, eu comecei, eram na altura, era, eram os infantis, uhum. infantis B, porque eu comecei, e comecei porque o Benfica nessa altura tinha duas equipas de infantis. Eu fiz uma duas semanas de treino com os infantis B e depois passei para os infantis A. Okay. Uh, e, e foi a partir daí. Mas dessa altura não houve ninguém que, que tivesse que a seguir. Sim,
1: mas tu depois acabaste, mais tarde, ao longo da formação, por ir jogando com, com pessoas que. Sim, que chegaram, que a, chegaram a jogar. Longe, não é?
2: Sim, sim. Eu joguei com o Felipe Gomes, com o Carlos Dias, mas...
1: O Felipe ainda não passou por aqui, o Carlos Dias, o Lex esteve, esteve connosco no um esteve no último episódio, episódio né?
2: que eu segui, sim. Mas, então, assim, então, de repente. Não estou a ver mais ninguém. Uh, o Clídeos, também fiz a... Sim, o Clídeos Camacho. O Clídeos Camacho. Epá.
1: Mas foi, foram equipas, eu lembro-me das vossas equipas na formação, que eram equipas que iam longe, a nível de... Sim, em nível termos nacional, de formação, sim. sim
2: eu, fui, eu fui campeão nacional com o Benfica, em todos os escalões. Ok. Uh, em cadetes, na altura eram cadetes, em juniors B que era que um... é os
1: atuais sub 18 antes Exatamente. era os júnior.
2: Depois júnior. E depois houve uns anos que que se criou uma uma competição de sub 22. Sim. Uh, que também foi
1: sub-22 ou sub-24, que era o campeonato de esperanças era é? É,
2: esperanças, primeiro foi sub-22 até havia
1: muitos jogos que eram uh, a seguir aos jogos da liga não certo, houve um, um
2: houve um ano que nós fazíamos jogo da liga e logo de seguida o jogo de sub-24 sub nesse okay. ano Foram, foi dois anos seguidos que o primeiro ano era sub-22 o segundo era sub-24 e, e
1: já que falas nisso, e até porque agora não há, não há esse escalão já nem sequer há o um escalão de, que na nossa altura era Junior Zag que agora seria sub-20, vá. Certo. Um, qual é que era a importância desse, desse, desse escalão? Achas que foi positivo para vocês ter essa competição?
2: Uh, sim, eu especialmente não senti uh, tanta falta, porque, porque já eu ia, eu ia tendo Xeniors, minutos certo? nos chénios. Uh, mas sim, acho, acho, acho que era fundamental, porque a maior parte das equipas da Liga tinha, fazia, tinham essa equipa, é. esse, esse, esse escalão, Uh, e dava oportunidade aos jogadores mais jovens que não jogavam na liga, que Teram só treinavam, um minuto, ter mais para ter minutos. E era uma competição gira, era um, era um nível que era que era alto e que era elevado.
1: Pois, porque, até porque, não, não sei se também, acho que pensas da mesma maneira, ah. até pelo que acabaste de dizer, uh, muitas vezes uh, há, há jogadores, mas, esse, mas mas são menos, só são poucos, que acabam, por exemplo, sub-18, que é o último escalão da formação agora, e estão prontos para jogar em sénior mas se calhar grande parte deles não está o que leva uns se calhar, a desistir outros procurarem ou optarem a calhar por outros caminhos tanto a nível académico como a nível profissional e o básquet passa para segundo ou terceiro plano não sei, eu acho que eu sinto falta pelo menos o escalão de sub-20 acho, acho que era de recuperar para que, para que haja mais um passo na, na formação e lá está, quem é bom se, se sub-18, sub-16 está pronto para jogar em sénior sem que dúvida, sem é, dúvida. Mas... mas a
2: maior parte dos jogadores, efetivamente, não têm essa, essa qualidade ainda para jogar num nível. Mas isso também tem tudo a ver com, a, com o estado da formação, na minha opinião, uhum. e como está uh, planeado o, 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 as, as várias etapas uhum. da, da formação de um jogador. Uh, nesse, neste, nesse sentido acho que a, a, a formação até aos 20 anos um, um escalão de sub-20
1: fazia, fazia, fazia todo o sentido há quem vai criando equipas B para, para ter espaço para esses atletas mas nem todos os clubes têm
2: pois, essa é a questão se fosse tudo feito de uma forma uh, conjunta uh, e estruturada se calhar esses, os jogadores tinham, tinham é. essa capacidade de, de e, evoluir no nível intermédio coisa.
1: Quando começas a jogar, quando chegas ao Benfica, como já disseste, o basquete aparece tarde na, na tua vida, também é giro estar aqui e falar sobre isso porque muitas vezes as pessoas acham que para ser um grande jogador tem que se começar logo a lançar ao sexto, quase mal se nasce, não é o teu caso e fizeste uma carreira incrível, mas quando começas a jogar no Benfica, começas a ter algumas referências dentro do Benfica ou até fora do Benfica, eu, eu acredito que naquela altura, tendo em conta as equipas que o Benfica tinha, fosse fácil ter as referências dentro do clube, mas quem eram as
2: tuas referências? Sim, era tudo muito à base de, do, do clube. Eu tive a, a felicidade e a sorte de, de crescer como jogador e como atleta uh, numa altura em que o Basquete do Benfica era, estava, era expoente. Era, eles jogavam uh, o que é hoje em dia a Euroliga Sim. e jogavam um nível altíssimo. Um, sim, competiam e eu, na Euroliga competiam, competiam sim, e, sim. E, não, e competiam. Não. Sim, quando digo competiam, sim, sim, é. Precisamente. Independentemente alguns, do adversário, eles jogavam para
1: ganhar. Eram era de igual para igual, sim.
2: Uh, E eu cresci a ver jogos no, no antigo pavilhão da Luz, incríveis.
1: Tu fizeste competições europeias ainda no Chénio, no Benfica? Já lá vamos chegar aos Chénio? Né, fiz,
2: fiz, no, nos primeiros dois anos. Já lá vamos, já lá vamos. Mas já não foi. Mas e
1: então quem eram as tuas referências nessa altura na formação? Carlos de Lisboa, claro,
2: sim. Era a minha posição, ou o que eu achava que, que, que ia ser a minha posição. Uh, mais tarde, consegui perceber que, por exemplo, o Pedro Miguel uh, era um jogador que, apesar de não ter grandes capacidades físicas, era, mentalmente era muito forte uhum. uh, e era o motor daquela equipe. Joguei o Pedro Miguel. Joguei com o Pedro Miguel. E agora jogas com o filho dele? É verdade. <risos> É verdade. Eu, eu andei com o João, o, o filho colo. do Pedro ao Colo, literalmente. Agora mais depressa é dele agora, contigo ao colo. <risos> agora já
1: não posso com ele. E o Mas, irmão deles, o Ricardo, que é mais novo, também está, está a jogar na Liga. Sim, no eu Porto. o
2: Ricardo já não conhecia, como já é mais novo, sim, sim, de, sim, sim. Já, não, já não estava tão, tão perto do, do Pedro como, e, como e o fã esse, do João. E, e essa
1: perspectiva, à medida que ias crescendo, começas a perceber também a importância de cada jogador e de cada papel dentro da equipa, não é? Eu, eu continuo a dizer, eu acho que. Carlos Lisboa, independentemente do talento dele, que todos conhecemos enquanto jogador, eu acho que ele também teve a sorte de ter grandes colegas de equipa. Colegas que lhe passavam a bola no tempo certo para o sítio certo, colegas que trabalhavam com bloqueios, com aquele jogo mais, mais sujo para libertá Libertal, claro que depois ele com a bola na mão, era o que era. Mas, mas de facto ali a cresceres também tinhas essa, usavas a ter essa noção. Não é? Sem dúvida.
2: O... E depois também, também cheguei a jogar durante muitos anos com o Carlos Seixas, que também fez parte de uma de, dessas equipas. Uh, e ele dizia, e eu assistia aos treinos enquanto não, não estava com eles, uh, eram mais competitivos os treinos uh, que propriamente os jogos, pelo menos os jogos da, da, liga, da, liga, da, Portuguesa, da, da liga Portuguesa. Eram treinos incrivelmente intensos. Aquilo ninguém gostava de perder, Aquilo era, era brutal quando, ver, há ver trancos.
1: Há histórias que o Carlos, só deixava, o Carlos Lisboa só deixava acabar o tranco quando, quando ganhava, quando não é? Quando estava
2: a ganhar, exatamente. <risos> é.
1: Porque uh, no basquete quem ganha o último jogo ganha, ganha tudo, não é?
2: Certo, mas na sequência o que tu a dizer é verdade. Uh, uh, aquela equipa tinha jogadores com, com características muito distintas e todas elas muito, muito válidas sim. e complementavam-se para fazer a equipa que... E diz-me que... uma coisa,
1: tu, tu vais crescendo na formação, já falámos há pouco sobre os títulos que foste ganhando no Benfica, uh, como é que aparecem as seleções? lembras da primeira vez que foste chamado a uma seleção?
2: Lembro, foi, foi muito pouco depois de ter começado a jogar, foi, foi um processo muito rápido. Não digas
1: que tu eras aquele gajo que por ser grande era chamado Não, 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 não porque, talento, eu, não,
2: porque eu só era grande na minha escola, <risos> <risos> quando comecei a jogar já era mediano, já não era grande. Mas não... Hum, Assim, sem, sem grande precisão, posso dizer que eu comecei a jogar com 13 anos uh, e se calhar aos 13 e meio, 14, estava a ser uh, selecionado para, para participar no Europeu de 95, que se, que se realizou aqui em, em Portugal, no Seixal, em Almada.
1: E, e essa competição foi, é a primeira vez que tens um impacto com o um nível de jogo que te faz também olhar de outra maneira para o teu jogo? Ou... Ou, ou nessa altura ainda não pensavas nas não coisas?
2: pensava, eu sempre fui infelizmente e agora com, com a experiência da vida, sempre fui um jogador muito imaturo uh... eu, eu gosto de dizer que foste sempre um jogador muito especial isso <risos> é, isso continua a ser uh, mas, uh, mas não, não olhava para, para, para o jogo dessa forma ainda, não tinha essa capacidade eu jogava há muito pouco tempo, estava a, a divertir-me e, e, é e a aprender o jogo Uh, e, e não tinha não tinha essa capacidade para me distanciar e, e perceber o que é que eu queria ser qual era o meu objetivo não não, não tinha
1: é muito agir tu dizeres isso porque no, na primeira temporada uh, muitos dos nossos convidados falam sobre essa questão de, de, de jogarem por se divertirem uh, e na primeira temporada uma das nossas convidadas foi a, foi a Márcia a Márcia Costa uh, na altura até estávamos a gravar via Skype foi uhum. em, em plena pandemia Uh, mas uh, a Márcia dizia isso também que sempre jogou o jogo pelo jogo e só muito mais tarde é que olhou para, para, para o basquete de outra forma uh, e acabou de, recentemente de receber o um prémio de jogadora da década uh, e, e andou aqui muitos anos a jogar nesse registro e agir é porque se calhar uh, perdendo também essa, uh, essa forma genuína de estar no jogo, se calhar também ou, ou perdes a paixão, ou perdes uh, o interesse, não sei, uh, ou, ou então não, podes... Não, não, cada um não é sabemos, cada qual, cada um mas, sim, é... é
2: verdade, mas nessa altura, de facto, não, 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 tinha, não dava grande importância a, a esses problemas.
1: E, e começas a dar o quê? Quando, quando, quando fazes parte da equipa Sénior do Benfica pela primeira vez?
2: Eu, na realidade, não te sei dizer sequer se algum dia... Tu uh... lembras-te
1: quando disseram, João, queremos que faças parte da equipa sénior, ou deram-te um contrato logo, lembra. não sei como é que... Sim,
2: lembro. Uh, eu, eu costumo dizer, e não sei se, se é muito, se é politicamente correto...
1: Aqui podes dizer o que tu quiser. Pois,
2: obrigado. <risos> <risos> então vou dizer, eu, eu comecei no Benfica, e como tu sabes, eu sou Benfica. Uh, eu gosto mais do Benfica que do basquet. Não sei okay. se... Sei, uh, o, o meu sonho Uh, e o meu objetivo eram, era ser jogador do Benfica da equipa sénior e, e, e esse momento em particular foi um momento que me marcou muito eu fazer parte da equipa principal do, do, do Benfica e jogar e treinar todos os dias com os jogadores que ainda há pouco falámos Sim. o Carlos Lisboa foi o meu primeiro treinador, já não jogava, mas jogava o Pedro jogava o Sérgio Ramos, jogava o Luís Silva Seixas o Seixas uh, americanos mais, americanos e, pronto, incríveis americanos incríveis eu, eu joguei uh, durante a minha os, meus, os anos em que joguei na equipa sénior do Benfica com dezenas pá, dezenas não sei mas com muitos uh, campeões europeus por exemplo espanhóis uhum. uh, joguei com, com, com jogadores que fizeram uma carreira importante sim, na europa sim, 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 sim. e aprendi muito aprendi muito
1: antes de chegarmos aí ao teu percurso de sénior, que vamos entrar aí agora Uh, há um momento, eu não sei se é o momento mais espetacular da tua carreira, do que eu vi da tua carreira, é certamente, se não é o mais, é um dos mais espetaculares uh, que tive o prazer de assistir ao vivo, num torneio que infelizmente acabou, uh, e já falámos várias vezes sobre esse torneio aqui nestes nestes episódios, ao longo deste último uh, ano e meio, para aí que estamos a gravar o, este, este One on One, uh, que era o Torneio Internacional da Amadora, que era um torneio que no final da época juntava praticamente todos os escalões, eu acho que juntava mesmo todos os escalões, era desde iniciados até sub-20, uhum. uh, masculino feminino, não sei quantas equipas por escalão, uh, equipas internacionais, uhum. eu, eu acho que era um momento de celebração do final da época com uma competição a sério, não era tipo aquele torneio de fim da época que às vezes já ninguém quer ir, toda a gente quer ir ao torneio da Amadora, o pavilhão de, da Amadora enchia-se para Académica. ver, da Académica, aquilo tinha dois pavilhões, o pavilhão uhum. principal, o pavilhão 1, enchia-se e toda a gente queria, e aí quando saiu, quando o, saiu o calendário, calendário vias que fazias uns um jogos no 2 e ficavas meio triste, yeah. mas, mas eu lembro de tu no, no pavilhão 1, uh, epá, fazes uma das cenas mais incríveis que eu vi na vida, num, num pavilhão, o Lex, o Carlos Dias, há pouco uh, falavas nele, também muitas vezes recorda esse momento, que hum, tu mandaste um afundance na cabeça de um gajo que tinha pai mais, sei lá... Era grande. Ele era gigante. tinha dois metros, metros e, e quê? Dois e 10. Era
2: muito grande. Um brasileiro.
1: O que é no que te deu na cabeça ali nesse momento não sei.
2: Isso, não sei lá. Não tu sei quando
1: explicar. entraste para o cesto, tu achaste eu vou afundar na cabeça deste gajo? Eu, ou...
2: Não, eu pensei, eu tenho que marcar, vou afundar e aconteceu. Pá, e e um... acho, acho que o pavilhão, acho não. Exemplo, pavilhão e
1: abaixo, bem, o pavilhão ia abaixo, Sim. foi incrível essa cena. E, e
2: olha, e esse é um, é um momento uh, da minha formação que eu recordo com muita saudade e com muito gosto, eu tornei da Amadora. Era um dos objetivos, quando se começava a época, para mim pelo menos, quando era iniciado, cadete, era esperar o fim do ano porque era uma competição a sério claro, era. e era muito engraçado o, o, era. o torneio da Amadora as seleções
1: nacionais jogavam lá também Jogava. o pessoal estava a preparar pelo menos para os uhum. europeus etc eu, eu, eu cheguei a jogar eu na, no jo... torneio da Amadora pelo Algés e pela seleção, não sei se foi sub-18 ou sub-20 que participámos sim, na altura no escalão acima lembro-me, por exemplo, de levarmos uma tareia do, do sub-20 do Porto ou sub-22 do Porto que era o Paulo Cunha, o Sérgio, o Sérgio Silva sim, sim. essa equipa deles que era, que era forte Uh, e era, uma, era uma competição e era um ambiente incrível, era incrível, era incrível. Um, mas sim, esse momento é, é dos momentos mais espetaculares e, e tu como sabes eu vejo basquete nasci e esse momento foi foi um dos momentos mais espetaculares que eu vi ao vivo na, na minha vida, por isso parabéns por esse, por esse momento e obrigado, <risos> obrigado. É, a Amadora, o pavilhão inteiro agradece esse, esse momento, é apenas é pena não haver agora registros de vídeo Exato, como havia, é, sim, como é havia ou melhor, não como haver uma altura agora. como havia agora, como há agora, porque certamente esse vídeo estava, estava aí viral, a, a bater no e YouTube e é. em tudo o que era rede social. Um, Fala-me então desse, do teu salto para sénior. Eu não sei se tu tens noção disto, mas eu lembro-me, havia, há duas pessoas, e uma tu também já falaste dela hoje, que eu lembro-me de ser miúdo. E a malta falava quem é que eram os jogadores, estavam a chegar aos chénios, quem é que não estava, quem é que ia ser o próximo Lisboa e nesse período quando o Carlos Lisboa deixou de jogar havia muito aquela cena tipo quem é que vai ser o próximo, uhum. uh, houve um momento que se falava muito do Felipe Gomes na formação do Benfica uh, como possivelmente o futuro craque do Benfica, certo? o base do Benfica e depois há um momento em que se fala de ti também. Tu alguma vez sentiste isso ou, ou isso passava-te ao lado ou nem te percebeste disso?
2: Uh, não, pá, ouvi falar, uh, as pessoas falavam, mas não, não, hum. não me deu, não dei grande importância. Como te disse, eu levava as coisas de uma forma muito ligeira. Se calhar até ligeira demais. demais. tu
1: quando tu saibas ao
2: Sénior do Benfica,
1: com, com que idade?
2: Com 17.
1: 17? Começas logo a jogar, Não, ou... não, não. não. Foi...
2: 17, os, o primeiro ano, com 17, uh, só treinava. Uhum. Uh, e no, com 18, uh, ia todos, todas as vezes ao banco, mas raramente jogava. Estava a aprender. Sim. Uh, treinava. E depois, no segundo ano, no terceiro ano, segundo como, como fazendo parte uh, integral da, da equipa, comecei a ter minutos e, e assim progressivamente.
1: Tu ficas quantos anos no, no
2: Benfica? Uh, não sei precisar, mas para aí seis ou sete.
1: Tu tens um momento, e por acaso há pouco falávamos também ainda off, em off, antes de começarmos aqui a gravar, tu tens um momento que é uma Final late da Taça de Portugal no Pavilhão Atlântico, que eu acho que é um momento marcante também por aquilo que consegues fazer em dois jogos, uhum. e lá está, muita gente falava de ti como sendo um dos sucessores desse, desses grandes nomes que passaram no Benfica, mas esse é o teu último ano no Benfica, não é? Ou não é esse o último?
2: Não, não, não. Eu ainda tenho mais dois ou três anos depois disso.
1: Há um ano que é muito duro, não é? Porque é um ano mau para o clube, no geral.
2: Todos os anos, como sénior, foram muito duros no Benfica. Tirando os primeiros dois, que ainda miúdo era tudo novo, era tudo... Estava deslumbrado. <risos> a sabes partil... que eu senti
1: isso no ano em que jogávamos juntos pela primeira vez, no Que Luz, que foi um ano que eu sei que para vocês foi muito duro, que vocês já tinham outro tipo de responsabilidade, não, é, mas é, é, que eu não tinha, não é? Exatamente, é, é
2: exatamente essa a perspectiva. Mas não, eu fiquei no Benfica sem receber uma, oito meses. Isso tenho...
1: é o ano em que o lixo assumir ali um jogo como treinador? Uh, não. É,
2: pá, sempre houve problemas nessa altura, nesse período de tempo. Uh, sempre houve problemas de, de organização, financeiros. Uh, mas nessa altura, sim, nessa altura. Não, não tanto a nível financeiro, mas uh, em termos. De organização aquilo estava uma lástima.
1: Alguma vez isso te fez sentir, tu há pouco falavas que eras muito benfiquista, isso alguma vez no processo te sentiste magoado com o teu clube do coração, ou isso não te fez ser menos benfiquista? Sabias não, não. distinguir as coisas? Sim, assim? não, isso, é...
2: não eu, eu estava a defender, eu por mim ficava 10 meses, de meses sem, sem receber deste, porque, não, eu também estou a falar, eu não tinha grandes responsabilidades, quer dizer, nessa altura já tinha, mas não, não passava mal, não, não precisava Sei. do dinheiro, felizmente, para pagar a casa ou, ou para, para comer, uh, mas uh, o meu foco era ajudar o Benfica e, e ficava feliz por pertencer por ao Por ajudar quando fui dispensado, isso aí outra... E,
1: e eu ia-te passar para esse momento agora. Uh, como é que, lá está, depois de, de dares tudo de ti, de da, dessas condições até adversas em que vocês não, nunca viraram a cara à, à luta e os jogadores uh, normalmente não, não viram, não é? Porque, uhum. apesar de tudo, uh, ninguém quer ir para dentro de campo perder e a cabeça pode não estar a 100%, mas dentro do possível vão dar o melhor que têm para, para ganhar. Certo. Uh, tu te sentes, tipo, quase atraiçoado no dia não, em que, em que sabes é que não vais ficar?
2: Não, 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 não me senti atraiçoado. Fiquei triste porque, porque eu sei que eu e mais 4, 5 jogadores uh, aguentaram o barco e se não fôssemos nós, uh, o Benfica não eu, tinha básica durante acabado. alguns anos, pelo é, menos. É. Uh, só, só nessa perspectiva, porque os treinadores e os diretores tomam as decisões que acham, na minha opinião, e os... eu acredito que sim, que é o melhor para o, para o clube, clube claro. e eu tenho que aceitar e só fiquei triste por essa situação porque acredito que se não fôssemos nós, nós especialmente os jogadores nessa fase em que uhum. tu falas do, 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 do e se calhar assumiu, até mais os
1: portugueses que sentem o clube, não é? Porque os americanos não, 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 os americanos não, 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 querem saber do dinheiro só, <risos> só,
2: não estou a falar mesmo de, de portugueses e portugueses que são realmente benfiquistas como eu. Sim, sim, sim. Uh, sim, sim, sim. Que só toleraram certas situações e, e durante tanto tempo Por porque são Benfica. realmente benfiquistas e, e queriam ajudar o clube. Uh, mas é a vida. Tu, evidente, sais, tu
1: sais do Benfica para o Lusitânia? Lusitânia. E como é que é essa, essa transição? Ou seja, uh, enquanto, enquanto profissional tu sais do clube onde fizeste toda a tua formação, onde jogavas sempre dessa tua maneira... Uh, não é descomprometida mas da, da tua maneira especial de, de, estar, de estar numa equipa e de estar em campo uh, quando sais uh, para o Lusitânia sentes outro tipo de responsabilidade por seres se calhar para, para muita gente daquela equipa uma referência uh, conta-me como é que é essa uh, não,
2: não senti esse peso uh, mas uh, foi foi uma experiência dura uh, porque como eu referi eu antes de ser antes gostar de, de basquete, sou benfiquista e isso foi um período que me custou ultrapassar e tive que reaprender a ser jogador de basquet profissional. Ou seja, eu quando jogava no Benfica era jogador profissional, mas era jogador do Benfica. Certo. Não sei se, se estou a faz sentido. Então fazer é a minha pergunta, sim. A partir desse momento eu passei a ser jogador de, de, de basquete. E acho que nunca consegui fazer essa transição, na realidade. Uhum. Porque uh, eu acho que tinha capacidade para ter, para ter tido outro tipo de, de carreira. De carreira. Uh, mas é como é. Sim, sim, sim. Não me arrependo de nada. E, e uh, não senti essa pressão, uh, sinceramente. Mas uh, não, foi, não foi uma experiência... Uh, Uh, que tenha sido completamente uh, uh, enriquecedora e... Tu nesse ano tiveste uma lesão também há algum tempo? Tive, não foi? tive uh, foi, foi, e também foi num, numa altura em que uma altura mesmo difícil, porque a época não começou bem uh, entretanto também trocamos de, de treinador e eu comecei estava a começar a a, 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 a soltar-me, a, a, soltar a jogar bem e lesionei-me precisamente na na semana anterior ao, ao All-Star Game, eu estava feliz porque vinha a Lisboa, porque ia estar com a minha família, porque vinha ao All-Star Game, claro. que, é, que é sempre um, um ponto, um ponto alto e motivador, porque depois daquela fase de transição e de ambientação, as coisas estavam a correr melhor e torci o pé e, cons e não conseguia jogar mais uh, até ao fim da época. Uh, e, e depois as coisas não correram. E vens para aquela é Luz E vem para aquela é Luz. Eu lembro para perfeitamente,
1: para, para o pé de mim, eu é que fui para o pé de ti, lá está, de ti e dos outros todos, porque tal como tu dizias que tinhas as tuas referências e depois conseguiste jogar com elas, eu no, no que é a Luz também acabei por, por ter a oportunidade de jogar com pessoas que eram minhas referências, como eras tu, como era o Miguel Miranda, como era o Chico, Uh, sei lá, vamos estar a esquecer o Tomás, o Tomás Rodrigues, que uhum. acabou, acho que acho que foi uma, das, uma das, das falhas da nossa época, a lesão do Tomás, porque acho que a época podia ter sido diferente, Sim. se ele não se tivesse lesionado tão, tão, tão gravemente, foi logo na pré-época, na, na pré uh, o Leroy, sei lá, eu de repente tive a oportunidade também de, de estar convosco, eu lembro perfeitamente da primeira vez que te vi no, no pavilhão nós estávamos a treinar, o André, o fundador da Upa, estava a fazer a pré-época connosco também ele jogava lá no sub-18, por aí uhum. na altura uh, estava a fazer a pré-época connosco mais uma malta mais nova do clube e estávamos poucos ainda da equipa sénior a treinar na altura um, fomos a malta foi começando a, a juntar-se ainda, com, ainda competiste poucos.
2: no sub-20 não, não, era a equipa B
1: aquilo B, então, também foi uma coisa gira porque a equipa não tinha não, a equipa usava o nome do Keluz mas não servia não havia ligação nenhuma à equipa sénior eu é que pedi ao Babo, que era o nosso na altura para ir jogar ali para ter minutos porque não, não os tinha na, na liga uh, e acabou por ser um ano de giro depois o Tiago Pinto também que estava uhum. connosco, também começou a poder vir, e o Tiago, acho que, acho que o Tiago ainda jogava nos Júniors, porque ele tinha idade de Júnior. Eu acho que ele jogava nos Júniors também, uh, e depois havia mais o Denilson, o uhum. filho do Aníbal Moreira, uh, o Frank, Frank
2: the Tank, Frank
1: the Tank. Uh, e, e essa equipa, pronto, e depois nós conseguimos dar aquela malta que já estava, já iam ali mesmo só para, para se divertirem, começámos a ganhar jogos e eles começaram a ver, aí que isto se calhar até dá para ser a sério, e o compromisso começou a ser diferente, e, e perdemos na final nacional contra o Olivais de Coimbra, uh, em Torres Vedras essa, essa final, mas, uh, mas, mas sim, foi um ano, foi um ano de giro, eu lembro perfeitamente de, de estar a treinar, e tu entras no pavilhão e eu ficar tipo, que lindo, João Manuel tipo, vai mesmo jogar aqui connosco, agora é verdade, fixe. Uh, esse ano no que é lujo, lá está, falávamos há pouco também, acabou por ser um ano uh, difícil e isso fez-te recuar, tipo na altura tu foste pai, nesse ano ainda por cima, uhum. uh, ou seja, aquilo que eu falava há pouco de responsabilidades, uh, que eu não as tinha, eu vivia em casa da minha mãe ainda, como, como é óbvio, contava com aquele dinheiro, mas era para as minhas coisas, não tinha responsabilidades. Como é que tu geras esse, esse ano, uh, por tudo o que estavas a eu, passar eu, e se fez-te recuar aos, aos tempos do Benfica? Sim,
2: eu tinha eu uma experiência que foi consideravelmente... Pior, pior no Benfica que no Duque Lujo. Foi uma situação difícil, mas não tem comparação com a situação do do Benfica. Portanto, não foi muito difícil, okay. uh, olhando para trás, uh, em retrospectiva, não foi muito difícil a situação. Uh, não sei se tivemos ainda 3, 4 meses sem receber. Sei, acho que foi mais. Pois. Uh, foi mas mais. eu não, não senti tanto, porque se calhar também já estava... Aliás, aliás uh, nós nesse ano nós não recebemos tudo.
1: Não, não, não. Ainda estou mas à, espera, já do lembro, dia, já estou à espera do dia que me liguem a dizer que, que tem qualquer coisa eu para lembro, ver.
2: Lembro perfeitamente, não, não recebemos tudo, não. É, mas, mas uh,
1: por isso é que eu digo, se isso trouxe algumas memórias... Nós, nós começámos bem, nós ganhámos a super taça logo no, no início da época, uh, mas depois de facto as coisas... Sim, a
2: introdução do... Do, do podcast o vídeo tem imagens desse, desse jogo pois Foi tanto antes.
1: fizemos aí um, uma cena um fixe brilharia. o Lancelot fez um bom som Muito tínhamos fixe. umas boas imagens uh, o pessoal aqui da Malagueta foi, foi arranjar umas boas imagens eu, eu nesse vídeo tenho ali não está com o som mas eu tenho isso uh, num vídeo que, que a Francisca preparou para mim no, para o casamento em que os meus primeiros dois pontos como profissional foi com o meu pai a comentar esse jogo da supertaça Sim. foi fixe Uh, mas esse mas é no que é luz, pronto, acabas ser também um ano difícil. Tu continuas porque é luz, uh, tu aí começas mais
2: um ano. Tu, começas a olhar
1: para o basket de outra maneira ou continua a, a, a ser aquilo que tu queres?
2: Uh, não, não, foi, aí, aí estava, estava completamente empenhado. Foi mais quando acabou a liga que creio que foi uh, dois anos depois, quando eu saí da não, mentira. Não. Foi no ano... No, tu fizeste no, esse ano no Que Tu fizeste
1: dois anos no Que Luz. No fim do teu segundo ano no Que Luz...
2: A liga é, acabou? Não. Eu creio que não. Nós, eu ainda fiz um ano no cabo e, e depois outro ano no Pois é, quando estavas no cabo eu
1: estava em Torres Vedras. E aí ainda havia liga, ainda e liga. E a liga acaba no fim desse ano. Pronto. Porque depois no ano a seguir é aquela junção e aí jogás, jogámos eu no Benfica e tu no ginásio que era aquela que havia jornadas cruzadas para as equipas sim. da Proliga, exatamente
2: Sim, e eu aí já, se calhar já estamos a avançar muito, mas uh, no, no ano do, do ginásio, epá, uh, achei que não estava que, que não, que não, não a ter prazer em jogar porque a, a qualidade da, da, da liga, liga estava a baixar consideravelmente. Você, tu estavas no Benfica, no Benfica na, sim, mas na.
1: Não, na Liga, na Liga.
2: Tu estavas na Liga? Sim, porque nós,
1: eu, eu joguei em Torres no ano da Física, e o Benfica estava na Proliga, Pro mas depois subiram, subindo, como acabou a Liga sim, Profissional, sim, sim, sim. e foi organizado pela Federação, Exato. o Benfica subimos, subiu Física, e eu, eu fui para o Benfica, o Benfica subiu, Guimarães subiu, o Iliabo não sei se subiu ou se, se manteve, mas sim, ficou sim, assim. Sim, já
2: não havia Liga, assim E, e, de, e perdi, perdi aquela chama. E depois fiquei dois anos sem jogar.
1: Tu ficas dois anos sem jogar, e depois vais para o Algés. Para, para a Pro liga Para Proliga. Para a Liga, sim. Que é o ano em que sobem à Liga. Que é o ano que sobem à Liga. E, e nesse ano Subimos. foi recuperar o amor pelo jogo? O amor pelo jogo nunca desapareceu, mas precisaste fazer esse, essa pausa para, para limpar a cabeça também e olhar para, para outras, para outras coisas na tua vida?
2: Uh, sim. Uh, uh, quando eu começo a jogar, no, ou quando tomo a decisão de, de voltar a jogar... É como não profissional, ou seja, tenho a minha vida já estabelecida com a minha com a minha profissão, com, com a minha vida profissional estabelecida, um, e olho para o, o basquete apenas como prazer. Certo. E aí e aí também altera e, e volta a ter aquela aquele amor, aquela vontade de jogar pelo jogo. Um, e foi um ano que foi um ano de giro. Vocês, também juntámos uma, uma, equipa, uma equipa muito, boa, muito sei, gira, sei. Uh, com um excelente treinador.
1: E vocês sobem.
2: Bem... A final é com quem? Com a física. A final que que é com um a joguinho, física, sim. Eu acho que vi um
1: joguinho ou dois. De...
2: A final é com a física, sim. Com a física, com uma rica. Que não foi, Maricar, que a, jogar, não né?
1: foi uh,
2: a verdadeira final, porque.
1: Ah, mas já era o Oliveirense. É apanhámos o Oliveirense, que
2: também já estava com com intenções de subir à Liga.
1: E isso sobem? Ou, ou eles Não, ficam... sobem no, dia, no ano a seguir, que são ano campeões, ano. creio
2: okay. eu, da Liga.
1: Com um grande triplo do Zé Maria, no a acabar um a acabar a período parte, em Algec. O
2: The Garden, nesse dia, estava
1: lindo. Eu vou -te dizer uma coisa. Eu, eu, eu estava em Coimbra, nesse ano. Bem, eu lembro perfeitamente. Eu estava em casa. Eu acho que estava em época de exames. Ou, eu sei que estava... Estudar ou fazer qualquer coisa em casa uh, para a universidade, e, e de repente vejo que vocês uh, sobem à liga, porque exatamente vocês, quando eliminam o Oliveirense, já sabem a notícia. Foi exatamente aí, porque depois eu, uh, os jogos com a física, eu já estava em Lisboa e fui ver a Algés uhum. pelo menos. um E pá, eu liguei, liguei ao Arnet porque vocês conseguiram uma coisa que nós andámos tipo anos no Algiés. É, a sonhar um dia poder fazer que foi subir à liga, eu enquanto jogador no analgés consegui subir da CNB 1 à Pro liga foi, foi bom na altura, foi também foi um feito importante para o clube e vocês conseguiram elevar ainda para, para outro nível que é o nosso sonho e eu, eu nessa noite eu e o Arnet fomos cheirar em Coimbra, parecia que nós tínhamos sido campeões nacionais. <risos> parecia que a festa era nossa. Parecia que nós é que, é que tínhamos acabado de e, garantir essa subida. E festejámos um é, como se fosse, como se fosse um jogo um nosso. Foi é incrível.
2: É a vossa casa também. E vocês, vocês
1: depois, uh, vocês sobem à liga. Sim. E no, nós no ano a seguir voltamos a encontrar-nos, eu, eu na física e tu, e tu no Algés. E aí, apesar de ser liga, continuavas com esse mesmo registro, que é, tenho a minha vida profissional, mas sim. o basquete por, por amor, não
2: é? Sim, acho que foi um, aí foi o, a subida à liga, uh, não criando as condições que eu creio que no ano seguinte uh, o Algex oh, conseguiu sim. criar, sim, porque, sim. Não, não, porque nós nesse ano, o ano não correu bem. Uh, vocês, vocês desceram. E, e, exatamente. E houve uma Foi altura... No, perderam
1: o último jogo connosco em Algex, uh, física algex após prolongamento, acho eu. Não, e era quem ganhasse, mantinha-se... Não quem... me recordo,
2: mas depois nesse ano houve quem quisesse descer porque sim, não tinha sim, capacidades. e o E eles no ano a seguir criaram condições... Uh, porque uh, não era uma equipa minimamente profissional não tínhamos condições uh, de treino necessário para podermos competir na pois. Liga. Uh, não pois
1: tínhamos. não é nascia vai, vai o João Santos para lá a equipa é diferente
2: sim e, e criam mais condições para treinar acho uhum. que o, o, o treinador também foi foi substituído a ser o André André o André o André o André, o André Martins um, e eles tính, treinavam todos os dias uh, os, os jogadores que estudavam treinavam de manhã também juntamente com os americanos pois, era outro tipo Pronto, de como, 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 como tem que ser claro aprenderam claro. e isso é um, é, um é, é muito positivo
1: e tu aí já não dava não dava para ti a nível não, pessoal assim, a nível não.
2: profissional não e foi quando nos reencontramos então, fomos novamente nós novamente Atlético exatamente no Atlético. Uh,
1: fazer três anos muitas giros também em que acabámos a subir à liga no fim desses é três bom. anos não, Depois o clube não quis Uh, mas isso são outras, são outras conversas e tu lá está, Atlético depois ainda jogámos juntos no Algés agora Atlético outra vez, outra vez. Eu, eu vou ver se consigo ir mas já não dá, <risos> enquanto houver NBA não dá, não dá para tudo mas, mas lá está, esse amor continua e, e vai continuar e uma vai coisa continuar. é certa, é que tu tens 40 anos mas fisicamente a jogar parece que tens para aí 25 por isso tu ainda o, não
2: é bem 25, mas não, compar, 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 comparativamente com os velhos de idade, certo. Sim, não está mal uh, E o objetivo é continuar O objetivo é apanhar o Baca Que o Baca tem 50 anos, para quem não sabe fez este, este ano
1: pois, O Bacalhau era, era uma pessoa que um dia Vai ter que se sentar aí nessa cadeira também Porque 50 anos ainda a jogar O que não falta ali são tem, tem histórias e... Fica já o convite feito, eu não sei se ele ouve. Ele provavelmente nem sabe o que é o Spotify Nem o iTunes Mas, <risos> mas depois a malda, vocês façam-lhe façam chegar esta, esta mensagem Porque ele vai ter que se sentar aqui também em breve
2: Acho, acho que é um convidado de luxo. muito interessante e de luxo. Não falo dessas histórias. Olha, João,
1: estamos aqui a caminhar para, para o final. Tenho aqui só mais duas ou três perguntas. Uh, no, nestes anos todos uh, que jogaste, quem é que foi o jogador que mais te impressionou? Adversário ou uh, colega? Quem é que foi aquele jogador que mais te impressionou? Boa pergunta. Para quem não está a ver e está a só a ouvir, o João agora está tipo a deitar fumo no ouvido. Estou a pensar...
2: Uh... Epá, uh... Talvez o Francisco Rodrigues, no que é luz, cruzei-me com ele no que é luz, cruzámos. me me uh... Que uh... um... É um homem... É um líder para já, líder. Eu e acho que a nível de
1: liderança é tipo é o maior exemplo também que é, eu tive na vida. É assim. um
2: líder e, e era um líder uh, como não há muitos, que é, uh, é dando exemplo. Uhum. Não precisa, o exemplo. O Chico não precisava de falar sim. Para, para toda a gente, toda a gente, incluindo os treinadores, perceberem sim, 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 sim. qual era o caminho, uh, e, e era respeitado sem, sem sequer falar muito e talvez talvez seja, seja mesmo o Chico. Se,
1: o Chico pois o Chico é uma pessoa que eu também gostava que um dia se sentasse aqui comigo se o, 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 Chico, pois, o Chico é, é uma pessoa e, e eu depois desse ano no Queluz é, nesse meu primeiro ano profissional depois voltei à Proliga para jogar mais minutos, fui para a Sampaense e depois para a Física e, e enquanto base e aprendi muito nesse ano a, a ver-vos a todos e o Chico como base era uma, uma referência uh, também ainda maior para mim, se calhar, e pô, eu tentava, nesses dois anos a seguir, que foi onde realmente fui o base de uma equipa, depois nos anos Benfica, etc, nunca foi novamente esse, essa esse, nunca tive esse papel de ser mesmo o líder, mas, uh, mas nessas equipas, lembrava-me do Chico quase todos os dias e tentava, Tipo, tirar o melhor dessa experiência de ter jogado com ele na, nas equipas onde estava. Porque ele, pá, de facto era incrível. ele não precisa, É isso que tu dizias. É, é, eu costumo dizer isto sobre o Chico que é, ele mandava no pavilhão inteiro. Certo. No pavilhão inteiro. Em tudo o que se passava dentro do pavilhão. Na bancada, na rouparia, no, e, e no bar. E é, sai ele, de
2: uma forma natural. Yeah. Não preciso, é sem yeah. esforço. Yeah. E isso, é, isso impressiona, de yeah.
1: facto. Hum, tu se... o cinco o melhor 5 uh, de o melhor 5 do basquete português, da história do basquete português para ti e podes pôr uh, jogadores estrangeiros que tenham passado por um cá.
2: Com quem eu tenha jogado não, não. com e contra? Não, não, ou que tenhas visto... Sim, mas é... é prefiro assim porque falo de, com, com,
1: conhecimento, com de causa. conhecimento de
2: causa. Exatamente. Uh, talvez Pedro Miguel, Carlos de Lisboa.
1: Ainda vais dizer o 5 no Benfica, não, não. Pois...
0: Se calhar vais.
2: Não, não vou, mas quase. Uh... Jean jacques sem dúvida.
0: Já só faltam dois. Vamos mas... é o Zé Carlos não, e o Mike. Não vou, vou, não, vou. Mike.
2: não vou. Vou dizer o Reggie Miller, não. do Porto. O Jared Miller. Jared Miller, sim. Reggie Miller. O Regi Miller não é infelizmente. Mas, mas sim, também o Jared se Miller, jogasse, estava o Jared lá a Jared o Miller. E mais. E o Luís Silva. Luís, Não, Silva. Luís Silva. Não pelo que jogava. Que jogava. Que jogava, mas por tudo o que representou uh, para mim como capitão é. e como companheiro de equipe. É,
1: o Luís também foi das pessoas mais dias com que, 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 que eu joguei. Nesse ano no Que É Luís também. Só joguei um ano com ele. Tu jogaste muitos anos com ele no Benfica. Sim. Mas é, era uma pessoa também espetacular. E nós jogámos contra ele há pouco tempo. Foi exatamente isso. Quando, quando um, fomos pelo dos, a jogar a... Num dos
2: regressos, encontrámo nos com, com o Luís com Silva. lugar a São Miguel, onde ele está a viver,
1: e a jogar ainda, num registro que só joga em casa, não vem jogar cá, é lindo. <risos> mas, mas foi muito bom vê-lo, porque ele continua o mesmo, não é? Depois, aquele, aqueles poucos minutos de conversa que tivemos ali com ele foi é. E é o melhor, na verdade, que nós, pelo menos... Que nós guardamos. Que eu guardo é o mesmo. Básquet, é mesmo é mesmo isso. Um, se pudesses convidar três pessoas para se sentarem à mesa, a jantar contigo, a ver um copo de vinho e a falar sobre basquete, o tema era basquete, quem é que eram as três pessoas convidadas? E aí podes ir ao mundo inteiro, quem tu quiseres.
2: Charles Barkley?
1: Eu hoje partilhei convosco o vídeo do... Do Sheck, quase. Não, mas eu vi... <risos> um vantar-se depois do que o Barkley disse. <risos>
2: Sim. Mas pronto, queria, querias-te
1: divertir a jantar.
2: Não, porque eu acho que ele é um desbocado e diz muito disparate, mas as coisas que diz tem sempre um, um, uma segunda leitura que é uma visão diferente. Mas só tu e ele é que apanham. Só eu e ele, se calhar, é que apanhamos.
1: E eu acho que o João Santos era gajo para alinhar convosco também. É, se
2: calhar. <risos> um, Barclay mais
0: dois.
1: Barclay, sem dúvida. O Barclay faz, faz anos no dia de anos do meu pai, não sei se sabes, dia uhum. 20 de Fevereiro. Dia? Eu sei porque o meu pai, 20 de Fevereiro, o meu pai todos os anos faz questão de dizer que nesse dia o Barclay também faz. E o teu,
2: o teu pai não escolheu o Charles Barclay?
1: Não sei. Por acaso, nessa altura, quando o meu pai esteve aqui no, no podcast, não... Não lhe fizeste essa
2: pergunta. Ainda não
1: fazia esta pergunta. Isto foi agora na segunda temporada que comecei aqui a alinhar. A coisa tornou-se mais profissional. O André, o Uppers, começou a arranjar aqui um fundo. Incrível, estúdio para gravar, comecei a sentir-me pressionado então comecei a preparar vais,
2: um bocadinho melhor as coisas. Tivesse trazer o teu A-game.
1: Comecei a preparar um bocadinho melhor. Ainda não é o A-game, isso aí é quando me começarem a pagar, mas isso aí <risos> eles nem sabem como é que isto vai crescer.
2: Faltam-me duas. Um... Será muito óbvio, mas Michael Jordan acho que sim, sim. Acho, acho que, Tem que seria ser uma certo.
1: pessoa interessante nem que fosse só para estar ao lado dele é, sem é dizer nada eu... não é?
2: certo, exatamente é, é, que que não ah. há, é que nem acho que ele seja muito interessante uh, para falar sobre o basquete porque ele está assim num nível tão superior um, e o Alan Iverson acho
1: que era aí que uma, é... boa, uma boa escolha
2: não sei se era mas uh, não, acho eu que sou era. especial como tu dizes e acho que para já é o meu jogador favorito não o melhor, mas o, o, meu, o jogador que eu, que eu admiro mais, uh, como atleta, como, como o que fez pelo jogo um, e, e era quem, quem eu gostava de replicar quando jogava, uhum. uh, portanto, esses três.
1: E, e para acabar, estamos a, estamos a acabar, uh,
2: e, é, e isto vai ser
1: agir também a ouvir de ti, uh, bem... Uh, enquanto pai também certamente para, para os teus filhos tentas passar este, este, este tipo de coisas, mas uh, a tua forma descomprometida como falaste durante este episódio uh, de estar no basquete um, o que eu quero saber é que dica é que tu tens para um miúdo que esteja a começar a jogar agora
2: Ok, uh, depende, depende do que o um miúdo que queira começar e que esteja a começar uh, queira uh, qual é o objetivo Uh, se ele acreditar independentemente da fase da formação em que esteja uh, que é isto que ele quer fazer a minha, a minha... O, teu o meu conselho será dar tudo o que tem em cada momento uh, saber que em alguma parte do mundo alguém está a fazer mais que ele tem que ser o motivo para ele fazer o máximo que pode, ou seja ele chegar ao fim de um treino e dizer não houve ninguém no mundo que trabalhasse mais que eu e que tivesse tanto empenho como eu. E se ele tiver este, esta atitude eh, durante todos os dias, durante todos os treinos, é a garantia de que vai ter sucesso como jogador e isto transpondo para a vida para, para, outra para outra área, qualquer porque... outra área que, que, que decida uh, apostar.
1: E já que falas nisso, eu tenho que te agradecer o facto de tu teres tentado incutir isso em mim no ginásio, embora aquilo nunca tenha pegado, mas tu, bem, tu esforçaste eu pá, tu, no que é luz. Esforcei-me e resultou. Houve ali uma altura, houve uma briga, altura um eu, houve, por acaso houve ali uma altura no que é luz, foi até uma vez levar com o Leroy no treino e o meu ombro ir sei lá para onde, que até estava a
2: resultar. Imagina se não tinha mas mas, mas
1: mas tu, de facto, foste muito persistente a tentar fazer de mim um bicho de ginásio. Pá, mas aquilo não dava para mim, foi no que é a luz, depois houve outros verões em que já nem estávamos a jogar juntos, mas no verão tu puxavas por mim, e íamos treinar os dois, pá, eu agradeço-te imenso, mas olha, pá, como podes ver, não, não resultou. resultou. Mas,
2: mas pronto. se não tivéssemos o... feito esse trabalho, estavas pior ainda, não, mas resultou... sofrias mais das resultou...
1: costas. Não, resultou em boas memórias <risos> e estarmos a rir disso, basicamente, porque fisicamente continua continuo este, 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 esta bela amostra de... Uh, doce e pele, mas, uh, mas está-se bem. Mas pelo menos uh, agradeço-te essa intenção porque foram muitas horas que desperdiçaste. Podias Não, estar a treinar a sério e estavas a perder tempo comigo no ginásio. Mas pronto, obrigado, João. Ah, foi um Muito teres, obrigado mais uma vez por ter ensinado
2: para vocês. E estarei sempre aqui, deste lado, a ouvir-vos e a ver-vos. Obrigado, e eu
1: espero em breve poder ter mais disponibilidade para, para me juntar a vocês naquele pavilhão da tapadinha estamos para mandar a, umas bolas tua espera. sabem que se eu voltar vocês lançam menos, mas está mas se vai Já estou
2: aflito do Cotevelo
1: <risos> obrigado a quem, a quem ouviu, a quem, a quem esteve a ver mais este episódio, foi o nono episódio desta segunda temporada já sabem, vai estar disponível, já está disponível nas plataformas do costume, site da Upers Upers.club, Youtube, Spotify iTunes, vejam este, vejam os outros deem-nos feedback ainda não dei hoje também aqui um, mais, uma, mais uma palavra de, de parabéns ao excelente trabalho da, da Hoopers porque da última vez que gravámos, gravámos no, naquele campo que inauguraram em homenagem ao Kobe Bryant na calçada de Carris com lendas desse playground o Lex, Lancelot e Marica entretanto lá está, como disse há pouco foi impossível conciliar aqui agendas e nestas semanas em que não gravámos já há mais um campo na Meixefeira dedicado aos Little Hoopers já há mais dois em Penafiel e certamente eles já estão aí a preparar mais coisas, por isso fiquem atentos também ao trabalho que a UPART está fazendo, a fazer, na promoção da modalidade, sempre em equipa, sempre a rodear-se de gente boa, e é assim que queremos estar no basquete, é assim que queremos estar no desporto. Malta, obrigado por estarem aí, foi mais um episódio e até já. Sempre lancei com pontaria de sniper e sangue frio, tipo Steve Care.
0: Hey. Aprendemos a competir como o Jordan. Joga empatada a poucos segundos do fim. Passa-nos a bola, ninguém treme, Faça um bloqueio para libertarmos o Miguel da foca. Tropa, chuta vontade. a vontade, leva-nos à vitória. Basket, tornou-nos Warriors mindset Black Mamba E juntos vencemos como Comunidade, partilha o mesmo propósito O desporto como solução, no desporto Não há ódios, bros, o foco não são os pódios E o crossover que nos Zelos Aprendemos com o Kobe, bro O game é zoom um, e prevalece o coletivo Somos Shooters by Hoopers Não nos deixem sozinhos, isolados na linha Dos três pontos, Damian Lillard Style Mandamos bombas a partir do logo. Mm. Amor pelo game, Corsoba shoot na tua face. Oh. vim cuspir um triple duplo, chama-me King James. Lances livres é conosco, uh. somos clutch como Splash, oh. Splash oh. Bros, Stephen Curry ah. Clay Thompson. Yeah! Lances livres é conosco, somos clutch como Splash uh. Bros, Stephen Curry Clay Thompson. Amor pelo game, Crossover, shoot na tua face. vim cuspir um triple duplo, chama-me King James. Lances livres é conosco, somos clutch como Splash Bros, Stephen Curry Clay Thompson. Yeah! I'm King James Yeah Kim James Ans livros é hey, connosco somos clutch como Splash Bros, Stephen <inaudible> <and> Curry, Clay <inaudible> Thompson.